0: Dans cet épisode 5 du Front Office, on revient sur le Thursday Night Football de la Week 3 qui a vu les Panthers s'imposer chez les Texans et sont désormais un bilan de 3-0. On fait un aperçu sur tous les matchs qui auront lieu dimanche et le Monday Night Football. On prie pour notre ami Joe Burrow qui aura un match très compliqué face aux Steelers et on s'impatiente comme des gamins devant l'affiche de ce week-end, les Rams contre les Buccaneers. On vous donne aussi notre lineup de rêve en fantasy football et on vous conseille en Paris Sportif. Hello les Front Officers, euh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on retrouve GG avec nous. Salut tout le monde. Alex est là également. Salut Mathieu. Et on est au complet puisque Denis est là.
1: Merci beaucoup Mathieu et bienvenue et bonjour à tous.
0: On attaque fort d'entrée, on a passé une petite nuit ou une petite journée au travail pour, pour certains. On a regardé les Texans qui se sont inclinés à domicile face aux Panthers. Ça aurait pas été un match extraordinaire au niveau du spectacle, mais il avait le mérite d'être là. Euh, on a vu un bon Branding Cooks, GG.
2: Ouais, bah, déjà, je suis ravi. Hein. Il était sur mon banc fantasy. Génial. Et surtout, il a été euh, la cible, mais de toutes les passes de Mills. Alex en parlera bien mieux que moi, mais c'est impressionnant de voir comment il a été ciblé... Euh... Presque 100% du temps.
3: Ouais, c'est vrai que Mills, pas très très bon, mais au final, il, il, il faisait que viser Branding Cooks. Pas aidé par son online qui était euh, pas très très euh, efficace, mais euh, Branding Cooks toujours euh, disponible, une bonne connexion en tout cas entre Mills et Branding Cooks.
0: Ouais, et puis de l'autre côté, du côté des Panthers, euh, on a notre cher Denis qui avait eu nez creux dans, dans l'épisode 4 du front office, on vous laisse réécouter sa petite prédiction.
3: Et bien plus, Christiane restait un petit peu sur le terrain quand même pour pouvoir marquer au moins 25 points avant de sortir. <rire> Il peut les faire avant la mi-temps, ça serait parfait.
0: Denis, euh, voilà, on peut dire que vraiment, tu as, as été bon là, tu l'avais tu, tu senti, le, le, gros, le gros score de Macafrey.
1: Alors, j'ai décidé de ne pas commenter ce match. <rire> <rire> bon, non, bon, euh, ouais, euh, pff, que dire, que dire euh, Christiane... Euh... En plus, il n'est même pas touché sur l'action, donc il se blesse vraiment tout seul euh, sur une reprise d'appui, donc c'est jamais bon signe. Euh, on va espérer qu'il revienne le plus vite possible, à la fois pour la fantasy et puis pour le real pour le des yeux.
0: Ouais, on espère le revoir vite parce que, bon, te battre alors que tu n'as pas Christian McAffrey en fantasy, c'est toujours un peu moins sympa que te battre quand tu l'as. <rire> et... Juste 2-3 stats sur le match, donc on a, on a Davis Mills qui est un, un quarterback qu'on a découvert. Hein qui nous fait un 19 sur 28 à la passe, 168 yards, un touchdown. Bon, on les a beaucoup moins vus à l'attaque que les Panthers quand même, quasiment deux fois moins de, de first down. Du côté des Panthers, on a un Sam Darnold bah, qui a fait 23 sur 34 à la passe, 304 yards, qui ne lance pas de touchdown, mais qui court pour en mettre deux. Bah, moi, j'ai trouvé quand même un, un Sam Darnold qui, qui était plutôt dans son sujet, qui maîtrisait un peu son match, malgré qu'ils ont été quand même accrochés une bonne partie du match par, par les Texans. Et puis, bah, il se retrouve à 3-0, quoi. Donc, euh, très beau début de saison pour, pour ces Panthers.
3: Ouais, là, ça risque d'être un peu plus dur, hein. le, le, la suite pour les Panthers, du coup, comme, euh, comme on a vu CMC qui est, qui est blessé pour euh, quelques semaines. C'est ce qui a été annoncé, en tout cas, on ne sait pas combien, mais visiblement, il n'irait pas en AYAR. Donc, ce serait en dessous, de, ce serait trois semaines, je pense, maximum. Et, euh, et JC, euh, ouais, JC Horn qui s'est blessé aussi. Euh, défensivement, on va voir ce que ça donne, mais c'était un très très, bon, euh, très très bon joueur en ce début de saison, le rookie.
0: Ouais, on a, on a eu une première fourchette qui a été donnée ce matin entre 1 et 8 semaines pour Macafrey, c'est ça
3: C'est ça, c'était soit 1 et 3, entre 1 et 3 semaines, soit entre 5 et 8. En tout cas, c'est ce que j'avais vu. Donc c'est bien, il a eu le pronostic le plus, euh, le plus clément, en tout cas.
0: Bon, en tout cas, on a, on a attaqué en douceur avec ce, avec ce match, pas d'interception, pas de, pas de fumble. Enfin, aussi des fumbles, mais recouverts par, par le, le joueur qui a fumblé. Donc, euh, un petit match, pas trop, pas trop intense, et pour nous préparer à des matchs un peu plus costauds. Et notamment, euh, un des premiers matchs qui aura lieu à 19h dimanche, c'est le, le Chiefs-Chargers, donc gros duel de division. Les deux équipes qui sont à 1-1, qui sont donc derrière les Broncos et, et les Raiders. Et, euh, et Mahomes qui, qui devrait encore s'employer, non vous voyez, euh, vous voyez plutôt les Chiefs
2: faciles Ouais. Ouais, ouais, je pense que euh, la défaite de la semaine dernière va les, euh, va les vexer. Je pense qu'ils vont vouloir remettre euh, l'église au centre du village. Et je pense qu'ils ont euh, quand même plus d'armes que les Chargers. Ils sont... Euh... En attaque, c'est assez similaire. Hein. Ça passe surtout dans les airs. Il y a un coureur très correct, mais euh... il mais n'y a aucune raison que les Chiefs ne se déroulent pas. Donc voilà, je pense que le la défaite va les toucher dans leur orgueil et ils vont lancer la machine en
3: tout cas moi je vois une raison pour laquelle les, les Chiefs pourraient ne pas dérouler la machine c'est qu'ils se fassent dérouler la machine par l'attaque des Chargers et euh, je pense que ça peut être un. on va voir si la défense des Chiefs peut être un, un problème pour leur, pour leur saison j'ai juste une petite question sur ce match c'est pourquoi c'est pas le Monday Night Football game je, je comprends pas qu'un match ouais, comme ça soit dans la, la red right zone poser quand il y a Cowboys Eagles en Monday Night Football je trouve ça dramatique Surtout le vu la saison dernière des Cowboys et des Eagles, un Chiefs Chargers c en red zone, c'est scandaleux.
0: Ouais, c'est vrai un, un match Chiefs qui mérite la vers...
3: C'est dur. Mais ouais, donc à euh... voir avec la défense, euh, c'est vraiment une question que je me pose, surtout suite à la défaite contre les, contre les Ravens. Euh, J'ai peur pour cette défense des Chiefs.
0: Ouais, il y a de quoi être inquiet. Euh, je, vous donne, euh, je vous donne un petit chiffre. Mahomes est à 16-2 en division. Donc euh, avec 35 touchdowns lancés et pour seulement 8 interceptions. Euh, a contrario, Herbert, l'année dernière, sur les deux confrontations contre les Chiefs, c'est 4 touchdowns lancés pour seulement une interception. Et une victoire contre les Chiefs. Et l'autre match, ils ont été en overtime. Et finalement, les Chiefs s'en sont sortis. Moi, je pense que ça va être quand même un duel assez costaud pour, euh, pour ces Chiefs. Et je ne serais pas surpris qu'ils galèrent à l'emporter euh, et voir un petit upset de, des Chargers.
1: Ouais, bah comme tu l'as dit, hein, Alex, euh, la défense des Chiefs euh, la semaine dernière a vraiment fait peur. Euh, elle a fait peur surtout, ben, sur tous les niveaux en fait, euh, contre le jeu au sol, contre la passe, il euh, y, y a eu quand même deux beaux pixix mais c'est tout. Euh, enfin, un pick six et une interception, euh, mais c'est tout. Après, le reste, euh, le reste beaucoup plus compliqué. Ils ont encaissé beaucoup, beaucoup de yards. Euh, ça va être un beau test euh, pour eux parce que comme tu l'as dit Jérôme euh, c'est les Chiefs et ils n'ont pas le droit non plus d'encaisser deux défaites d'affilée euh, il faut qu'ils montrent euh, surtout dans un duel de division qu'ils sont vraiment présents et qu'ils qui se font pas distancer parce que des Chiefs à, à 1-2 euh, ça serait clairement une, une nouvelle un peu inédite euh, depuis quelques années donc euh, et puis Mahomes euh, serait serait obligé de s'employer encore plus, donc euh, donc à voir. Mais je pense que ça va être un, un match un peu plus serré que qu'on le pense. Euh, les Chargers ont la chance d'avoir un jeu au sol un petit peu plus efficace que celui des Chiefs. Et, et si les Chargers réussissent à à verrouiller dans les airs euh, des Chiefs inefficaces au sol, euh, ça sera peut-être un peu un peu différent.
0: Ouais, peut-être le réveil de Clyde, de Clyde
3: Edwards-Hilaire quand même.
1: Non du tout. <rire> On laisse T'as l'air
3: bien sûr de toi. Ce qui est étonnant avec l'éditoire Ziller, c'est qu'ils l'ont. Sa spécialité au... Au... en université, c'était d'attraper de... les... les passes. Et ils l'utilisent absolument comme un. Pas... pas du tout comme un pass-catcher. C'est assez étonnant. Quand ils l'ont pris au premier tour et qu'il y avait Jonathan Taylor, DeAndre Swift ou J.K. Dobbins disponibles aussi et qui très bien pu être le pick. De, de choisir un joueur pour sa faculté d'attraper les passes et de ne pas lui lancer la balle
0: Ouais, on demande à voir comment il va être utilisé mais c'est vrai que là on est tous un peu frustrés de, de son début de saison et à mon avis les premiers ça doit être bah, tout simplement les Chiefs parce qu'ils n'ont qu'une arme pour l'instant et c'est l'air une affiche alors une d'autres des neuf affiches des matchs de 19h un peu moins glamour mais on va retrouver quand même les, les Cardinals qui sont à 2-0 mon Denis. Euh, qui vont aller chez les Jaguars qui sont bah, quasiment inoffensifs hein, sur ce début de, de saison qui sont à 0-2 et là bah, pff, enfin, je vois Kyler Murray bien s'amuser sur ce match euh, beaucoup d'Américains pensent qu'il joue à un niveau de MVP je pense que c'est pas sur ce match qu'il va arrêter de, de faire penser ça aux gens il va régaler un petit peu tous les receveurs et puis il va se faire plaisir, il va aller scorer lui-même enfin, ces Jaguars n'ont N'ont quasiment aucun argument pour, pour arrêter ces Cardinals.
1: Ouais, sur le papier, je suis d'accord avec toi. Euh, C'est vrai que les Jaguars n'ont rien proposé de, de très extraordinaire depuis le début de la saison. Euh, le 0-2 en atteste. Euh, les Cards, eux, sont, sont sur, vraiment sur un, un bon début de saison. Ils ont commencé par deux matchs qui n'étaient pas évidents euh, à négocier. Euh, J'aimerais pas, par contre, qu'il qu y ait une, une sorte de déconcentration. Euh, au sein du, du vestiaire des cards euh, on a vu l'année dernière on avait pas trop mal commencé la saison on était un partout et puis au troisième match euh, on joue les, les lions donc euh, sur le papier un match euh, même l'année dernière euh, honnêtement facile euh, et qu'on se rend très difficile euh, on sait vraiment s'aborder euh, il faut qu'on reste vraiment concentré rester focus euh, pas penser que l'attaque fera fera tout euh, et ouais, je pense qu'effectivement, sur le papier, on a largement les clés pour, pour gagner ce match. Mais il faut encore le faire et, et continuer à avancer pour avoir un joli bilan de 3-0.
0: Ouais, ce serait beau de démarrer à 3-0 pour ces cartes, surtout dans, dans cette division ultra relevée. Et un petit œil sur les Jags qui, eux, bah, s'ils perdent, tout simplement, ils égaleront la 5 série la, la plus longue de défaites de suite, avec une 17e défaite de suite. On va pas s'attarder sur ce match. On va passer aux au Browns qui vont recevoir les Bears. Deux équipes à 1-1. Euh, là, on va avoir un beau duel de défense. Et notamment la défense des Bears qui va, qui va avoir bah, toute l'armada de, de coureurs de Cleveland en face. Et ça va pas être une mince affaire.
2: Ouais, Je suis bien curieux de voir ce duel. Et je suis surtout curieux de voir la réaction de Baker Mayfield si son équipe avait du mal à avancer au sol. Est-ce qu'il va se mettre à lancer plus de passes Est-ce qu'ils vont plus utiliser Hunt que Chubb si ça avance moins au sol Je suis très très curieux, et surtout pour le suspense du match, tout va se passer du côté de la défense des Bears. Il n'y a que s'ils arrivent à, à arrêter cette attaque des Browns qui réussiront à se donner une chance dans le match. Donc voilà, je suis je suis très curieux
0: T'es plutôt sceptique sur, sur Justin Fields, euh, sur sa capacité à, à pouvoir aller embêter cette défense des Browns
3: Je, je trouve que c'est un très très mauvais match pour démarrer en tout cas sa carrière, euh, d'aller jouer la défense des Browns euh, à Cleveland. Ça, être, euh, ça risque d'être compliqué pour, pour Justin Fields. Par contre, s'il arrive à sortir un gros match, là, on a sûrement un bon QB pour l'avenir. Et on peut le savoir direct en tout cas.
0: Ouais, il peut driver sa confiance sur toute la saison à venir parce que là, bon, il peut gagner sa place officiellement de, de titulaire indiscutable. Après, j'avoue, sacré morceau Cleveland pour commencer. Mais ouais, Cleveland... il a,
3: il a la chance, il a la chance, Justin Fields de comment dire, de pouvoir faire des erreurs. Euh, il pourra être rebenché si besoin, sans que ça lui retire toute sa confiance, puisque ils ont, en tout cas, Matt Nagy a, con a continué de dire que euh, Dalton était le starter, mais qu'il était juste blessé. Donc, euh, pas yep. C'est que du positif, là, pour Fields, les matchs qu'il va jouer.
0: Oui, voilà, on, on ne l'oblige pas à gagner et à surperformer sur, sur ce premier match en tant que titulaire. Donc, il faut qu'il emmagasine, qu'il qu trouve un peu de connexion avec ses receveurs. Et, euh, et puis, tout ira bien pour lui, on est confiant. Et par contre, en face, du côté de Cleveland, on aura quand même, a priori, rien de sûr à l'heure actuelle, mais le retour d'un grand joueur qu'on apprécie énormément. N'est-ce pas, mon Denis
1: Yes, sir. Odell Beckham Jr. Euh, ouais, surtout avec euh, Landry out. Euh, on a vu beaucoup, beaucoup de jeux au sol depuis le début de la saison du côté des Browns. Euh, L'année dernière, il avait fait vraiment grosse, grosse impression euh, sur tous les matchs qu'il a joué avant de se blesser, malheureusement. Mais il avait été utilisé dans beaucoup de plays, euh, à la passe, à la réception, euh, il avait couru aussi. Donc, euh, donc, effectivement, ouais, euh, je pense que OBJ ça va faire comme l'année dernière. Et, et puis forcément, ça va monter en puissance là, petit à petit. Mais ouais, euh, hâte de le retrouver et de voir un peu ce qu'il ce qu nous réserve parce que c'est un joueur euh, fantasque et, et qui est toujours tellement agréable à regarder jouer que, qu honnêtement, ça peut faire que du bien à la NFL de, de le retrouver.
0: Pour ceux qui ne le connaissent pas, allez regarder une compilation de, de OBJ sur, sur YouTube de ses, de ses meilleurs catchs. Et vous allez voir que bah, ce n'est pas une trompette qui va rejoindre, qui va rejoindre Cleveland cette semaine. <rire> on enchaîne avec les Bills, qui vont recevoir, qui vont recevoir la Football Team. Euh, on ne sait pas encore pour combien de temps on va les appeler la Football Team, mais pour l'instant, ce sera la Football Team.
3: Normalement, jusqu'à la fin de l'année.
0: Eh ben, on espère on que ça va s'arrêter quand même un moment.
3: Ce n'est pas sûr. Ce sera peut-être la Football Team de manière définitive. Ils font partie... En tout cas, la Football Team fait partie des noms... Euh dans une shortlist de 3 ou 8. Je ne me rappelle plus du dernier chiffre qui avait été sorti.
0: Je ne suis pas de sûr que ça liste. plaise beaucoup aux fans. Pas forcément. Euh, donc, c'est Bills bah, qui vont recevoir de cette football team. Et là, on va avoir bah, deux grosses défenses bah, sur le papier, puisque pour l'instant, la défense de Washington bah, déçoit énormément. Et, euh, et par contre, un hein, Josh Allen, qui bah, va devoir montrer après un premier match en grosse demi-teinte face aux Steelers et cette, euh, après s'être repris contre, contre les Dolphins mais bon est-ce qu'on peut parler vraiment d'un match étant donné l'écrasante victoire qu'il y a eu je ne sais pas mais là en tout cas on, a, on attend beaucoup de ces Bills on attend aussi de voir, voir Diggs énormément vous voyez quoi sur ce match
2: bah, je suis totalement d'accord avec toi Mathieu euh, j'en attends encore plus de Josh Allen premier match euh, très difficile comme tu l'as dit euh, le deuxième euh, belle victoire mais il n'a pas vraiment eu à s'employer on parlait de lui avant la saison comme d'un potentiel candidat MVP. Du coup, j'attends de lui qu'il réussisse à réitérer les performances qu'il nous faisait en fin de saison dernière. Et qui retrouve ouais, cette connexion avec Stephen Ziggs. Je pense que c'est vraiment une des clés dans la réussite des Bills et c'est ce qui couvrira des espaces déjà pour les autres receveurs, mais aussi pour un jeu au sol qui est bien en difficulté. Donc, euh, Donc voilà, j'attends un vrai. un vrai match référence pour Josh Allen.
0: Ouais, et de l'autre côté, on aura, on aura Heineken qui sera reconduit en tant que starter euh, en quarterback du côté de Washington.
3: Ouais, contre la défense des Bills, euh, qui a fait mal à l'attaque euh, non talentueuse, selon vous, des Dolphins. Enfin, euh, en tout cas, selon Jérôme. On n'a
0: pas tous toléré ces propos qui ont été dits dans, dans l'épisode 4.
3: Ouais, J'étais en train de pleurer quand j'ai écouté, mais c'est pas grave. Euh, mais en tout cas, équipe pour moi. Euh, pas extrêmement talentueux, talentueux. Hein. Il est backup à la football team, donc c'est pas non plus... Euh, c'est un, un bon quarterback, mais je pense pas que ce soit un top, top level contre cette défense débile, ce qui a été incroyable contre les Dolphins. Euh, j'ai peur de ce match-là pour, pour Heineken, en tout cas. Et surtout, j'ai pas envie de revoir Kyle Allen, donc j'espère me tromper. Et t'as pas envie de revoir Kyle Allen Ah bah ça, c'est marrant. Que... J'avais pas, pas spécialement aimé Kyle Allen. Je trouve, je trouve pas qu'il apporte <rire> quelque chose de d'exceptionnel en tout cas puis comme disait Jérôme en début de saison quand on a 3 QB c'est qu'on en a pas bah là ils en ont déjà plus que 2 alors s'ils en ont plus qu'un après <rire>
0: quand on a 3 QB on en a pas c'est pas voilà. faux
3: c'était son fameux adage
0: bon on va enchaîner avec un, un match peut-être un peu plus intéressant sur le papier voire beaucoup plus intéressant c'est les Titans GG qui vont recevoir les Colts euh, les Titans bah, qui ont lancé leur saison, leur, leur saison pardon, après leur, leur bévue de la week 1 euh, et puis j'ai envie de dire un peu les 4 les fantastiques hein, Ryan Tan Hill et G. Brown Julio Jones et Derrick Henry qui vont se, se mesurer au Colts qui n'ont déjà quasiment plus le droit à l'erreur ils sont à 0-2 et, et bah, tout le monde les attend quand même
2: ouais, 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 ouais. ils sont attendus mais, euh... mais je vais soutenir à fond mes Titans et je pense qu'ils vont gagner ce match match de division euh ultra important, s'ils le gagnent euh, avec la faiblesse de la division, ils se mettent déjà dans une position ultra intéressante, et je pense que les Colts ont quand même fait un très très gros match contre les Rams, donc j'attends que Derrick Henry confirme sa performance de la semaine dernière, et qu'il prouve que la semaine 1 était en fait qu'un accident, et si c'est le cas, comme tu l'as dit, avec les quatre Fantastiques, euh, on a le droit de rêver grand quand même, même s'il n'y a pas trop de défense derrière.
0: Ouais, moi, je, vois le, je, je fais un petit pronostic comme ça dans le vent. Je vois le, le 3x300 yards sur ce, sur ce match avec 100 yards pour Henry, 100 yards pour Brown et 100 yards pour Jones. Ça va être je beau. C'est pour tuer raison. <rire> et c'est Colts qui, à mon avis, ont pris un coup sur la tête hein, finalement d'avoir perdu contre les Rams, parce qu'ils les ont quand même très bien accrochés sur, 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 sur quasiment tout le match. Et se sont effondrés à la fin. Euh, Denis, on se dirige vers un, vers un 0-3 pour les Colts
1: Ouais, je pense, je pense. Euh, T'as bien résumé euh, au niveau des stats. On en avait parlé d'ailleurs. Euh, les Colts contre les Rams, euh, c'était super serré. Ce qui leur avait manqué, c'était un peu de de clutchitude, si on peut dire ça. Tout à fait. Euh, D'être fort au moment où, au moment un peu chaud où ils se rapprochaient. Euh, J'ai peur que ça soit un peu le résumé de la saison des Colts. Euh, on va s'accrocher sur tous les matchs on va avoir des beaux matchs sur le papier toutes les semaines euh, mais dès que, dès que ça va jouer des équipes euh, un peu talentueuses euh, qui ont un peu de réussite euh, en red zone j'ai peur que le match contre les Rams soit, soit clairement un résumé de leur saison et, et on sait que les titans en red zone c'est plutôt efficace, euh, Henry euh, une fois qu'il est lancé c'est quand même dur à arrêter et, et ça va être pareil pour Julio Jones et Eddie Green E.G. Euh, Green E.G. Brown euh, C'est le cardinal euh, qui parle <rire> Il est dans le cœur Mais ouais non je pense qu'effectivement Ça va être compliqué pour, pour les Colts Et les Titans euh, ont repris confiance La semaine dernière Même si euh, en première semaine c'était pas une erreur du tout Qu'ils perdent, ils sont tombés contre plus fort et, et, et ouais ce 3-0-3 pour l'école, c'est dur parce que, clairement, euh, ils peuvent mériter mieux. Mais, mais il leur manque un truc et je pense que le truc, c'est le quarterback.
0: Eh, on, on pourra peut-être découvrir euh, Jacob Izen sur ce match. On sait que, que Wentz est toujours incertain. Il se serait fait deux entorses
3: euh,
0: en week 2. Donc, s'il revient de deux entorses en une semaine, eh ben, moi, je veux bien son médecin, <rire> personnellement. Mais, mais bon, là, tu
3: parles de Carson Wentz ou de Carson Wentz je parle
0: de Carson Wentz. Carson Wentz, je ne sais pas qui c'est.
3: Carson Wentz s'est entraîné en tout cas ce matin. S'est entraîné Full, ouais, full training Je ne sais pas si c'est full, mais en tout cas il s'est entraîné. Ce C'est assez... déjà même un, un entraînement même limité pour Carson Wentz, blessé des deux chevilles, c'est déjà pas mal. Euh, Ça donc, ressemble dire... à plus
0: des entorses du mental que
3: d'autres choses, si tu veux. Ouais, ouais. Clairement. <rire> Très clairement, ouais. Il supportait pas de s'appeler Carson Wentz. <rire> ce qu'on comprend tout à fait. Totalement. On enchaîne avec les
0: Patriots qui vont recevoir les Saints euh, et bah écoutez, ce match, moi, il m'intéresse pas mal. J'ai hâte de voir james face à cette défense des Patriots. Je, je pense que ça peut être soit bah, une débandade pour, pour james qui peut à qui peut, bah, nouveau ressembler dans son statut de, de quarterback qui, qui lance mal, euh, qui fait les mauvais choix. Ou alors ça peut être un peu une révélation pour lui et, et de montrer à tout le monde que bah, face à des bonnes défenses, il, il sait aussi bien jouer
1: complètement d'accord avec toi Mathieu euh, c'était d'ailleurs la phrase de conclusion de des previews du, du review de la semaine dernière et du preview du, du Thursday Night Football euh, on sait jamais sur quel Winston on va on va tomber euh, et ben cette semaine ça va être une bonne occasion de voir un peu ce qu'il a dans le ventre et, et s'il a grandi, s'il a pris de l'expérience s'il et les Patriotes, c'est pas forcément évident parce que c'est une grosse défense, mais, mais ça va être le bon moment pour voir quel Winston on a cette saison.
0: Ouais, GG, toi, tu, tu vas nous parler de Mac Jones, mais, mais rapidement, là, sur Jamis. Tu, tu, nous, tu nous prédis quel Jamis sur ce match
2: En fait, là où je suis en désaccord avec Denis, c'est que peu importe le Jamis qu'on a, même si, contre les Pats, il venait à lancer 4 TD pour 0 interception. Pour moi, ce ne serait pas du tout une confirmation qu'il qui a évolué, puisqu'en semaine 4, il serait capable de totalement refaire un match ultra mauvais. Donc euh, voilà, je pense que même ces matchs euh, excellents seront pas tout de suite rassurants. J'attends de voir euh, sur la continuité d'une saison, pas sur, la, pas sur le rebond d'un match.
1: Je suis d'accord avec toi. Effectivement, il faudra le voir sur euh, un, deux, trois, trois matchs d'affilée et pour voir vraiment ce qui, ce qui vaut.
0: Et un, un QB qu'on qu connaît moins, qui sera celui d'en face, hein, Mike Jones, qui a des allures de vétéran, mais qui est pourtant rookie, euh, qui lui devrait, devrait bah, rester fidèle à ce qu'il sait faire, hein, appliquer les, les plays de Bill Belichick, qui sont pour l'instant plutôt sympas à avoir joué, et on va voir ce que ça donne contre ces
2: Saints. Ouais, mais ça m'embête un peu... Parce que bah du coup, c'est ultra bien coaché, ultra bien dessiné, et du coup, tout a l'air facile pour lui. J'aimerais bien le voir dans une situation euh, un peu difficile, où il serait obligé d'aller chercher des passes un peu plus euh, compliquées, ou d'improviser euh, un peu plus. Il n'a pas de cible qui sort du lot, mais il a du gros matériel autour de lui. Tout le Il euh, y a rien d'excellent, mais tout le monde est bon. Et du coup, j'aimerais bien le voir euh, ouais, tenter des choses, faire avancer son équipe encore plus vite. Je pense que c'est maintenant qu'il doit essayer tout ça. Tu penses qu'il manque de liberté hein, un peu sur, euh, sur les appels de jeu Je sais pas si c'est un manque de liberté ou si le staff pour le, pour le rassurer et, et lui faire prendre confiance lui, lui fait lancer des jeux faciles. Mais j'ai cette impression visuelle que... Ouais, que toutes les passes tentées sont assez simples en fait. Tu penses et... qu'il lui manque
3: un Adam Gaze J'irai pas jusque-là. Non parce que bon on se rappelle que t'aimais pas spécialement Darnold dans une équipe de merde avec les, les Jets mais euh, voilà c'est pour une fois qu'un rookie a une bonne situation je pense qu'il faut plutôt s'en réjouir et euh, il aura tout le temps dans sa carrière d'avoir euh, d'avoir une, une ligne offensive bien moins bonne ou, ou du, un peu moins de talent je pense je trouve ça cool en tout cas de de voir euh, Mac Jones dans une, pour pour se lancer c'est rare de voir un rookie ouais qui, comme on dit on dirait qu'il a 5 ans d'expérience quoi après, ça... on sait à quoi
0: s'attendre quand, quand, quand un QB vient aux Patriots. On sait que c'est plus à lui de s'adapter au jeu des Patriots et de Bill Belichick que l'inverse. Là, il est en train de se caler à un style de jeu de quarterback d'NFL basé sur ce que Bill Belichick lui, lui dit de faire.
3: Ça, c'est vrai. Bah, Cam Newton, quand il était là, il s'était un peu basé aussi sur, sur le côté Belichick. Il était devenu un peu plus posé, même s'il continuait de courir dans la end zone parce que c'était un avantage. Euh, bon après Belichick n'avait pas réussi à lui faire écrire correctement ses tweets ou ses, <rire> ses <rire> les gens d'Instagram <rire> personne ne personne peut y arriver mais, euh, mais ouais en tout cas moi je, moi je trouve ça cool de voir un Mike Jones, enfin euh, on dirait un peu détendu euh, avec le petit cigare à la fin
0: ouais, je suis sûr qu'il y, cool. y aura beaucoup à dire sur, sur ce match en, en review on aura un autre match à 19h qui est le match le seul match de la semaine des équipes à un bilan de 0-2 donc les Giants qui vont recevoir les Falcons. Et déjà, un bon match de la peur, même si ce sont des équipes pas attendues pour les, pour les playoffs, mais on va dire que bah, le peu de matchs qu'ils pourront gagner dans la saison, bah, ce match-là en fait partie. Donc, il va falloir aller la chercher, cette victoire.
3: Ils vont peut-être même réussir à faire un match nul. Hein.
0: Alors ça, ce serait historique.
3: Ça serait beau. <rire> <0 -1 -2. rire> ce serait beau. 0-1-2. Ce serait très très moche.
0: Qui, qui voit la victoire des Falcons bah
1: écoute je pense qu'effectivement les Falcons peuvent euh, aller chercher les Giants euh... En tout cas je suis plus confiant pour les Falcons que pour les Giants Parce qu'on a l'impression que que New York a tendance à se tirer une balle dans le pied Même quand euh, leur quarterback est bon La semaine dernière euh, Daniel Jones fait un gros match euh, Et finalement c'est ses coéquipiers qui l'abandonnent le... qui un petit peu et la, la première semaine c'était l'inverse. Euh, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche et il y a toujours quelque chose qui va pas faire que les Giants sont gagnés. Donc euh, j'aurais tendance à partir sur les Falcons qui ont plutôt été intéressants sur les trois premiers cartons contre les contre les Bucks euh, la semaine dernière. Euh, et quand on est intéressant pendant trois cartons contre les Bucks, euh, je me dis que c'est plutôt positif et, et je suis plutôt optimiste pour eux. Ouais.
0: Je pense qu'on va avoir un match assez spectaculaire en, entre ces deux équipes. Euh, on, on sait que les défenses sont loin d'être les meilleures. On va avoir Daniel Jones et, et Matt Ryan qui ont pris quand même grosse pression sur leurs deux premiers matchs, même si Daniel Jones en est, en est pas mal sorti contre la, contre la football team. Là, ils devraient avoir tous les deux bah, un peu plus de temps, un peu plus d'espace, un peu plus de, de target disponible. Et je pense que ça va donner un match sympa.
3: Moi, je ne vois pas comment Daniel Jones peut faire un match euh, mauvais contre une défense des Falcons qui est mauvaise, pour le coup. Et euh, je pense que ça peut être un match, très in un match intéressant. Peut-être enfin voir ce que Kenny Golladay vaut sous le, sous le maillot des Giants. Parce que là, on a beaucoup vu Starling Shepard, notamment. Euh, et Dario, et être... Darius Letton, un peu, aussi. Et Darius Letton, un petit peu, ouais mais, mais là, je pense que ça peut être un match pour, en tout cas, si tu, où tu peux mettre en confiance un Goladé, notamment, et établir une connexion entre, entre les deux, entre le, le QB et le, et le receveur.
1: Peut-être un Saquon Barkley aussi
3: oh.
0: oh, Qu'est-ce que j'attends ce moment, Denis, là Il est, sur ma... Il est titulaire sur ma fantasy depuis deux semaines. Moi, je... allez, je m'avance, c'est aujourd'hui. Enfin, c'est aujourd'hui. C'est cette semaine, vous m'avez compris.
3: Mm. C'est aujourd'hui, peut-être. Hein. Ça dépend à quelle heure je finis d'éditer de... le podcast.
0: Contre <rire> 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 ces Falcons, allez, ça fait 150 yards 150 yard à la course et 2 touchdowns. On s'arrête là. Allez,
3: arrête-toi là. On peut s'arrêter là, mais en tout cas, moi, je vois bien Saquon Barkley rester en forme, comme Denis voyait CMC rester en forme.
0: Non, dis pas ça. Je vais Donc, te le il traiter. Va une, il va jouer une Ouhla semaine. <rire> <Ouhlala>. <rire> Allez, on change de match, tu m'as saoulé. Euh... <rire> <rire> Les Steelers qui vont être opposés aux Bengals. Les deux équipes ont un bilan de 1 partout. Et nous sommes sur un duel de division.
3: Ouais, on est sur un duel de division avec des receveurs blessés aussi. Puisqu'il y a Deontay Johnson qui a été ruled out pour le match. Tiggins qui est outful, donc qui est très très certainement out. Euh, pour des équipes qui lancent la balle, d'avoir deux options euh, majeures euh, retirées, euh, ça, ça va être intéressant. Moi j'ai peur pour Joe Burrow sur ce match. Contre, contre une défense des Steelers ce qui, qui fait très mal en général. Euh, je mettrais bien deux ou trois genouillards si j'étais Joe Burrow avant ce match.
0: Ouais, je te comprends, je suis... on, on, a, on a déjà peur, peu importe l'adversaire qu'il joue, alors là, contre ces Steelers, on peut en effet avoir très peur.
2: Ouais, je suis 100% d'accord avec Alex. Euh, la grosse, grosse défense des Steelers contre la ligne offensive aussi solide que moi euh, des Bengals. Euh, ouais. Si solide <rire> Je pense que, que Burrow va va vraiment passer un très très mauvais match. Et euh, j'espère surtout qu'il qu va éviter les blessures. quoi Encore une fois, euh, on le répète semaine après semaine, mais euh, on est presque inquiet pour lui. Donc euh, espérons qu'il lance vite le ballon. Il oh, y a déjà Marquez qui sera très loin. Dans
1: la, ouais, dans la défense des Steelers, euh, notre ami TJ Watt euh, de... pourrait peut-être jouer, euh, malgré sa blessure qui était finalement moins grave que prévu. Donc, euh, Juste ce je serait pas de... une... ouais, ça Donc ce serait pas une bonne nouvelle pour, euh, pour Bureau. S'il ouais. peut éviter d'être le de bureau
3: de Bureau. <rire> C'est bien, on a notre titre.
0: <rire> bon, en tout cas, on suivra ce match. Et euh, moi, pour moi, les, les Steelers ont quand même beaucoup à prouver encore. Parce que leur première victoire, c'était quand même pas extraordinaire, malgré qu'ils ont bien contenu ces Bills. Pour moi, c'est plus les Bills qu'on fait un non-match. Et puis, euh, c'était une petite déroute hein, face aux Raiders, quand même. Notamment, se prendre un big play comme ça dans le quatrième temps pour perdre le match. Euh, ils ne nous ont pas du tout habitués à ça les saisons passées. Donc, euh, donc à voir face à Cincinnati, qui, euh, qui a peu d'arguments, mais qui peut les embêter. On termine avec le dernier match de 19h. Détroit qui reçoit Baltimore. Détroit qui est à 0-2 qui jouent en fait des matchs sur deux trois cartons et puis qui pff, après ils s'arrêtent et euh, et les ravens qui sortent d'une grosse grosse perf en battant les chiefs de mahomes euh, est ce que les lions vont faire comme d'habitude et, et pouvoir gêner ces ravens pendant quelques quelques cartons ou est ce qu'on ne les verra pas et puis bah, ils vont dérouler baltimore
2: je pense qu'on les verra pas du tout euh, les ravens ont justement leur victoire référence en ayant battu les Chiefs. Je pense qu'ils vont pas laisser grand chose en route et euh, surtout pas une attaque des, des Lions qui est, qui est vraiment très limitée. Donc pour moi ce sera Baltimore et, et très facilement.
3: Il y aura peut-être quelques attaques des Lions à la, du, à la fin du match ou au milieu du deuxième quart -temps quand il y aura déjà deux ou trois touchdowns d'avance, mais je vois, pas, euh, je vois pas les Lions s'inquiéter euh, les Ravens. Les Ravens qui pourront être lancés avant trois matchs euh, assez compliqués. Euh, bon, même si les Colts seront sûrement en 0-3, comme nous l'a dit Denis. Mais, euh, mais voilà, c'est les Colts la semaine, euh, dans deux, deux semaines après. Mais euh, avant ça, ce sera les Broncos. Euh, et après ça, les Chargers. Donc on aura Broncos, Colts, Chargers, juste après les Lions. Trois, gros, trois beaux matchs pour les Ravens. Euh. Donc d'ailleurs, la, la victoire référence contre les Chiefs, plus un match répéter réputé facile contre les Lions, ça peut être pas mal avant, avant ces matchs-là.
0: Ouais, ça devrait, ça devrait se faire assez facilement pour Baltimore. Maintenant, il faut un petit peu se méfier. Tu vois, Je, je pense à toi, GG, qui, qui nous parlait tout à l'heure de Jamie Swinston. Je ne sais pas trop comment jauger Lamar Jackson sur, sur cette saison. Il est capable de nous faire des dingueries aussi. Bon, Peut-être pas sur quatre cartons, mais, mais on va voir.
2: Bon, Il peut se contenter de courir et ça ira hein, contre ouais, la défense il, des Lions. Il hein. est à
0: 80 yards à la course sur ses quatre derniers matchs qui est sa meilleure série en cours. Donc, euh, est-ce qu'il va la continuer Il y a des chances que oui. On passe aux quatre matchs de, de 22 h et le moins sexy d'entre eux, selon moi, peut-être que vous avez des avis différents, le Broncos Jets. Euh, alors, je tape beaucoup sur les Broncos depuis depuis le début de saison en disant que c'est pas spectaculaire, que j'y crois pas beaucoup, que bon, je vais quand même donner du crédit à Teddy Bridgewater, qui est un des trois ils sont que trois. Hein. quarterback depuis le début de la saison à avoir complété plus de 70% de ses passes. Et il est accompagné de messieurs Patrick Mahomes et Russell Wilson. C'est pas mal. C'est pas mal, on peut le, on peut le dire. Et, euh, et on aura un œil sur
2: notre ami Courtland Sutton. Bah ben ouais, si, si justement l'ami Teddy continue à compléter beaucoup de ses passes, il euh, n'y a pas de raison que euh, Sutton ne puisse pas enchaîner euh, la défense des Broncos, on le sait, est déjà euh, très très solide. L'attaque tourne plutôt pas mal, donc euh, ouais, je suis curieux de voir jusqu'où ça va aller et euh, je suis content de revoir Sutton à ce niveau-là. J'espère qu'il va enfin enchaîner euh, sans avoir de blessure.
0: Ouais, ça fait plaisir de le, de le revoir. Lui qui avait quitté mon équipe Fantasy sitôt l'année dernière. <rire> Et, euh, et en face, par contre, on aura une vraie mission bah, rattrapage, hein, encore une fois, on, on en parle un peu chaque semaine, mais, mais Zach Wilson, qui sort de 4 interceptions dans son match face aux Patriots, les Jets qui sont à 0-2. Ouais,
1: ouais, ouais, euh, c'est vrai que tu as parlé de Teddy Bridgewater... Euh a mis l'accent sur, euh, sur ses capacités euh, à lancer le ballon euh, proprement, euh, mais je pense qu'on peut mettre l'accent aussi sur, euh, sur la défense des Broncos qui fait vraiment un super travail depuis le début de la saison et sur lequel peut s'appuyer justement euh, l'offense de ces de Broncos euh, et surtout sur un backfield qui je pense est, fait partie des, des toutes meilleures de, de la ligue. Euh, on a parlé de, de Patrick Surtain euh, qui fait un super début de saison. Un gros match la semaine dernière et on a parlé aussi, comme t'as dit, des quatre interceptions de Wilson de la semaine dernière. Je pense que ça va pas être évident de, de se relever de ça et c'est pas certain que ça soit contre cette défense là que qu'on puisse vraiment se relancer. Euh, donc euh, je pense qu'on va compter le nombre d'interceptions à la fin du match et faire un petit bilan, mais
0: pas évident. Il ouais, faudra qu'on arrête de les compter à un moment, ce pauvre petit Zac. <rire> Il a une bonne tête. Bon, En tout cas, ce sera le match de 22h qu'on verra peut-être le moins, à moins qu'il soit très accroché, étant donné les autres affiches qu'il compose. Le deuxième match peut-être un peu en dessous, c'est les Raiders qui vont recevoir les Dauphins. Alex, on va pas être pote ce soir-là.
3: C'est pas grave. On va pas être pote, mais... On est déjà pas pote ce soir. Donc. Mais je vais... je vais être très franc avec toi. <rire> mais on papote on papote, exactement
0: je vais être très franc avec toi ce match bah, je suis pas confiant pour mes riders
3: moi j'ai l'habitude de voir les riders faire deux belles victoires et en général faire une victoire contre une équipe pourrie mais, tu... mais c'est exactement ça et, euh, et là je vois exactement ça arriver euh, parce que bon, les Dolphins normalement pour moi ne sont pas une équipe pourrie mais avec Jacoby Brissette pas, euh, voilà, on a vu mieux on va dire euh, on a vu mieux
0: mais que... attention moi je pense que je, suis, je reste persuadé que c'est un, un bon quarterback de
3: NFL quand même pour moi c'est un très bon backup de NFL je suis d'accord mais au final on a vu ce qu'il a fait contre les Bills qui était une bien meilleure défense que celle des Riders mais, mais voilà j'ai peur en tout cas de, enfin j'ai peur du coup non euh, mais en tout cas pour les Riders j'ai peur que ça fasse une défaite un peu dommage dans la course au playoff dans une division assez difficile
0: oui, ça là ferait mal, il faut aller la chercher, je suis d'accord. Et, et Jacobs qui est toujours doubtful
3: c'est ça C'est ça.
0: Bon, bah on espère qu'on verra un peu de Kenyan Drake. Et puis sinon, Derek Carr nous enverra des, des bonnes patates de partout. Euh, Denis, qu'est-ce que tu nous vois là Tu nous vois les Riders à 3-0 après ce match Je pense que je vais avoir un peu la même analyse que pour les Cards. Euh,
1: les deux équipes, les Riders et les Cards, sont à 2-0. Euh, c'est pas le moment de se déconcentrer s'ils arrivent à conserver une, une bonne dynamique euh, et que le bras de car de reste bien chaud comme il l'a été sur les deux premiers matchs euh, je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient perdre contre les Dauphins sur le... mais ça reste sur le papier donc euh, il faut rester concentré il faut continuer à avoir un, une bonne production offensive euh, continuer à vraiment appliquer euh, ce qui a fonctionné sur les deux premiers matchs et de l'autre côté, c'est vrai que la défense des Dauphins est très intéressante. Euh, donc ça va être vraiment l'attaque des Dauphins qui, je pense, va, va un peu conditionner ce match. S'ils si, si arrivent à avancer, dans ces cas-là, ça va peut-être être un match euh, très accroché. Ouais.
0: Peut-être enfin une belle production de, de Gaskin en fantasy pour ceux qui l'ont, qui est assez décevant ouais. sur, sur ce début de saison
3: Gaskin je l'ai dans mon équipe il est sur mon banc, il est très bien il est en train de presser les oranges pour tout le monde tu le sors euh... pas
0: face aux Raiders
3: non je pense pas à moins que Dalvin Cook, j'ai Dalvin Cook qui est questionable si Dalvin Cook est blessé peut-être que je le sortirai un peu par dépit mais ce serait sûrement la, la seule option Cook
2: questionable c'est la meilleure nouvelle de ma soirée ça questionable
0: ça veut tout et rien dire, on sait très bien que qu y en a qui font ça bon, juste pour s'entraîner un tout petit peu moins c'est tout
3: Ouais. En tout cas, je ne pense pas que le match Raiders-Dolphins ni Broncos-Jets soit celui qu'on regardera le plus. Parce que le match qui arrive, je pense, sera celui qui, qui captivera ouais. notre attention.
0: C'est le match que, que tout le monde attend. C'est le, le seul match de la, de la Week 3 avec, les deux équipes, avec deux équipes invaincues, donc les Rams et les Bucks. Euh, Brady qui va aller jouer bah, chez Stafford. Et, et là, on parle carrément bah, de Choc des Titans.
2: Ouais. Je m'attends à un match euh, assez énorme. J'espère avoir euh, autant de plaisir à le regarder que le, le Chiefs euh, Ravens de la semaine dernière. Ça va être riche en enseignements, peu importe le résultat. Notamment pour euh, Brady et Stafford, comme tu le disais. Hein, euh, on a déjà deux candidats au titre de MVP. Il y en a qui pourraient encore euh, renforcer euh, son dossier de début de saison. Et puis, euh, deux énormes défenses. Donc, euh, hyper curieux de voir ce que ça va donner. Et
0: euh, ouais, franchement c'est difficile de, de prédire ce qui va se passer dans ce match j'ai même du mal à définir quelle pourrait être la clé si j'avais une clé à déterminer je devrais peut-être dire la défense des Bucks on en parlait en, dans l'épisode 4 notamment Denis suite à, à leur match face aux Falcons où on a un petit doute dessus est-ce qu'ils vont être capables de, de stopper cette attaque des, des Rams
1: ça va être Très clairement je pense un duel de défense, euh, on a vu que offensivement les Bucks n'avaient aucun problème, euh, que Tom Brady était bien en forme, bien en jambes, qui trouvait bien son, son pote euh, Gronk, euh, les Rams de leur côté, eux Stafford euh, est vraiment intéressant, il apporte quelque chose de nouveau du côté de Los Angeles, euh, mais je pense qu'effectivement ça va se passer en défense et celui qui va réussir à, à arrêter l'autre le plus de fois enfin c'est un peu con, euh, dit comme ça mais je pense que ça va vraiment se jouer là dessus et, et on a deux, deux défenses qui sont tellement capables de, de renverser un match que c'est vraiment à celui qui va réussir à arrêter le, le, le plus de fois forcer les punts mmh, Exactement.
3: je vais reposer la même question sur ce match que j'ai posé pour Chief Chargers euh, comment ce match peut être en red zone C'est assez, euh, je trouve ça assez incroyable parce que Rams et Buccaneers pour le coup on savait que ça allait être une deux énormes équipes. Et euh, je veux bien que les Cowboys doivent faire pas mal d'audience pour la pour la Fox. C'est étonnant quand même de voir ce match là euh, en red zone. On va pouvoir voir euh, au moins si les si les Rams sont une équipe euh, sur laquelle on peut compter pour pour cette année. Euh, ça, j'ai j'ai hâte de voir ce match.
0: Oui, à mon avis, ça va être le match qu'on verra le plus, en effet, des, des matchs de 22h, et, euh, et on a hâte de voir ce que ça donne. Un autre match qui, qui promet, c'est les Vikings, les Vikings qui sont à 0-2, après deux défaites, on va pas dire cruel parce, bah parce que les équipes qu'ils ont perdu ont mérité de gagner, mais 0-2, cette équipe, face aux Seahawks, qui sont à 1-1, qui ont plutôt déçu sur la deuxième partie du match en Week 2 face aux Titans, c'est un petit peu, là aussi, un match de la peur, selon moi, parce que, bah, gare au perdant, quand même. Hein. On peut retrouver des Vikings à 0-3, ou des Seahawks
3: à 1-2
0: après trois euh, après matchs. Bon, certes, pas évident, mais euh, par rapport à ce qu'on en attend, ce serait, ce serait une vraie désillusion aussi.
3: Mais quand tu dis que les, les Vikings sont à 0-2, euh, bon, déjà, c'est factuel, tu as raison. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... Moi, ils me font penser aux Falcons de, des années précédentes, où euh, ils arrivaient à perdre des matchs, on ne savait pas comment. Euh, là ah, on parle le... pas en termes
0: de niveau d'accord on parle euh... en termes Dans, on de issue chance. de match
3: ouais en termes de chance puisque les Vikings c'est sûrement la meilleure équipe qui a 0-2 en NFL bon d'un autre côté il y a les Giants, les Falcons, les Jets et les Jaguars donc c'est pas très compliqué d'être la meilleure de ces équipes euh, les Colts et... Ouais. et les Colts je pense toujours que c'est la meilleure équipe quand même en 0-2 je pense aussi ils... ils perdent le premier match sur euh... En, en prolongation sur un, fil, sur un field goal et l'autre match contre les contre les cards ils le perdent parce qu'ils mettent pas le, le field goal au bon moment enfin la dernière seconde un field goal pas très très compliqué non plus euh, même si moi je sais pas lancer un field goal à 10 mètres mais euh, on se comprend donc euh, ouais non franchement l'importance du kicker Ouais, exactement. Je, je, je suis étonné, je suis étonné par, ces, par ces Vikings en tout cas. Et je pense que ça peut être un match où, où ils peuvent se, se relever face aux Seahawks, même si euh, les Seahawks, ça, ça reste les Seahawks. Russell Wilson, il peut décider d'un match à, à lui tout seul. Et ça peut être une, une, un beau match offensif en tout cas.
2: Ouais, moi perso, je m'attends à, à une orgie offensive. On a vu euh, Kirk qui lançait énormément de ballons en ce début de saison. Il, il a tout le matériel pour le faire. En face, Alex l'a très bien dit. Russell Wilson, il est toujours aussi incroyable. Sa connexion avec euh, Lockett est excellente en ce début de saison, et on attend toujours qu'il retrouve celle qu'il avait avec euh, Metcalf l'année dernière. Donc bah voilà. Si on décrivait le Rams Bucks comme un choc des défenses, là, euh, je m'attends plutôt à un choc des attaques. Et ceux qui vont réussir à être le plus décisif euh, vont emporter ce match.
0: Ça va être tout aussi intéressant à suivre, je pense. Et, et franchement, si, si les Vikings venaient à perdre, je donne une petite stat comme ça. Wilson est à 7-0 contre les Vikings. Voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis. Euh, et ben, ça ferait mal pour, 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 le, pour Minnesota.
1: Ah ouais? Et je pense que ça va faire mal pour Minnesota. Parce que je vois une défaite des Vikings et le 0-3 se profiler. Euh, je pense que c'est un peu comme l'école, c'est une sorte de, de syndrome un peu. Euh, ils n'arrivent pas à gagner malgré le fait qu'ils aient vraiment toutes les clés euh, en main. Euh, ils ont un jeu au sol performant, ils ont des receveurs performants, efficaces, euh, un quarterback qui est plutôt précis. Euh, mais il manque quelque chose pour aller chercher la victoire. Et encore plus dans ce genre de match. Euh, les CEO qui ils ont l'habitude d'élever leur niveau de jeu quand il faut l'élever. Euh, je pense que la semaine dernière, c'était un peu comme les Titans en première semaine. Euh, ils sont un peu passés à côté de certains, certaines phases de, du match. Là, malheureusement, c'était la fin. Donc évidemment, c'est dommage, mais, mais ça fait défaite. Et je les vois pas perdre deux matchs d'affilée. Euh, ils ont trop d'orgueil pour ça de joueurs euh, qui ont cette, cette sorte de fierté un peu et Wilson en tête euh, et je pense que comme tu dis GG ça va être un gros gros match offensif et ça va faire un... avec beaucoup de DK Metcalf et je pense effectivement ça m'étonnerait pas qu'on voit DK Metcalf se réveiller
0: dans ce match là et ben bah, ça me ferait bien plaisir Euh, on passe au, au Thursday Night Football, donc euh, bah, un petit peu moins sexy que les deux affiches dont on vient de parler. Alex, on sait que t'aurais aimé les voir en, en Thursday Night ou en Monday Night, mais on aura du Niners Packers, qui est quand même pas dégueulasse, puisqu'on a les Niners qui sont à 2-0, mais qui nous ont pas prouvé grand-chose, on était à peu près tous d'accord euh, là-dessus, et, et les Packers qui, qui ont. Bah, on efface la week one voilà, de, nos, de nos mémoires, on, on arrête d'en parler, c'est terminé, c'est du passé, et qui se sont bien repris face aux Lions. Pour revenir à 1-1. Les deux équipes d'ailleurs qui ont joué les Lions.
3: Ils se sont repris face aux Lions. Voilà, c'est la partie clé. important de le dire. La partie clé de ta phrase, c'est face aux Lions. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce match-là. Euh, une bonne attaque des Packers contre une bonne défense des... Des... des 49ers. Je pense pas que la défense des Packers sera le facteur X. Mais je pense par contre que l'attaque des 49ers peut l'être. Donc euh, un peu dans le... Dans, le même, dans la même idée que Denis a évoqué sur le match Dolphins-Riders, où ce serait l'attaque des Dolphins qui pourrait être un peu le, le facteur clé, je pense que cette fois-ci, ce serait l'attaque des 49ers qui pourrait l'être face, au, face aux Packers.
1: Ouais, très clairement. Très, très clairement. Je pense qu'on va avoir un duel un euh, Ron Rogers contre la défense des, des Niners. Euh, on a vu qu'en première semaine, que la ligne offensive des... Les Packers n'étaient euh, pas forcément très rassurantes. Euh, ça va être un très très beau test contre une très belle ligne défensive des Niners. Et... Mais par contre, un petit peu plus de mal côté backfield défensif euh, du côté des Niners. Donc euh, Davante Adams a surveillé euh, pour un match qui, je pense, va pencher en faveur des Packers mais mais les Niners euh, s'accrochent toujours donc euh, pas évident de, de pronostiquer qu'ils va gagner ce match
2: ouais en tout cas moi j'attends un, un match référence pour euh, pour les Niners comme on l'avait dit ils ont gagné les, les deux premiers matchs sans réellement briller du coup là ils ont un adversaire euh, qui je pense va être coriace, et va falloir montrer euh, un niveau déjà solide mais en plus de ça de la constance sur euh, sur la longueur des quatre cartons donc voilà, j'espère je, voir un, un match référence pour les Niners. Ça va me faire plaisir de les voir
0: un peu en, en, en match isolé comme ça. tout seul, Je vais pouvoir me concentrer sur parce que j'ai l'impression de tout simplement pas les avoir vus jouer les Niners pour l'instant. J'ai l'impression de ne pas, pas avoir vu Garoppolo depuis le début. Donc, euh, bah, à suivre. On termine avec les Cowboys qui vont recevoir les Eagles, deux des équipes les plus à la fois aimées et détestées des, des états unis Les deux équipes qui sont à 1-1. Et une question, euh, une question que, que, que je me pose, et, et Alex tu as peut-être la réponse, c'est -ce, qui est le, le RB1 du côté des, des Cowboys Est-ce que c'est toujours Zik ou est-ce qu'on est passé à un polar time en ce moment et qui va être bah, inarrêtable face à cette poreuse défense des Eagles au sol
3: Je pense qu'on était avant un, un, comment un, un backfield dominé par Zic mais maintenant c'est beaucoup plus partagé entre les deux. Et Pollard, qui est le, le running back le plus efficace quand il a la balle, euh, c'est une stat en, de NFL en tout cas. À partir du moment où il a la balle, que ce soit une réception ou, euh, ou, une, ou une course normale, c'est celui qui avance le plus. Donc c'est un très bon running back depuis un bon moment déjà. Et, et je pense que plus ça va aller, plus cette saison, plus on va le voir avoir un rôle important.
0: Ouais, beaucoup de spécialistes s'attendent à, à une grosse utilisation de, de Pollard sur ce match. Euh, notamment à la réception et, et les, les Eagles qui encaissent des yards, donc normalement on, on devrait le voir énormément. Euh, par contre, on va avoir l'occasion de, de voir Jay Hurts un peu bah, de façon plus focus sur tout ce match parce que pareil, on l'a pas vu énormément. Tu nous le disais, Denis, toi tu l'avais pas vu beaucoup jouer sur sur les différents red zones. Ouais, effectivement.
1: Et as parlé de, de la défense des Eagles qui, qui laissait pas mal passer. Je pense que la défense des Cowboys est pas mal aussi dans son genre, même si ça a été plutôt intéressant euh, la semaine dernière, on les a trouvés un peu plus efficaces mais ça reste à confirmer et je pense que Hurts euh, aura un peu plus d'espace euh, au sol pour euh, pour s'exprimer euh, au sol et aussi à la passe, même si je pense que ça va beaucoup se jouer au sol euh, que contre les Niners euh, donc, euh, donc ouais je pense que ça va être un match intéressant, je pense que les Cowboys ont quand même un, un certain avantage euh, mais, mais ouais un match intéressant et sur lequel Hurts sera en vue
0: ouais, j'ai l'impression qu'il est assez libre dans, sa, dans, ses, dans ses plays il, est, il, il improvise pas mal pour l'instant on va voir ce que ça donne les, la défense des Cowboys est mieux tu le disais GG sur, sur cette année a priori sur, sur, sur ce qu'on a vu mais c'est pas non plus les Bucks c'est pas les Bills et il y a de quoi, quoi s'amuser je pense que ça va être un, un match assez offensif qu'on va avoir énormément de six dilemmes du côté des Cowboys je sais que, que ça te réjouit, Denis. Et que ça va faire plaisir en fantasy. Fantasy, justement, on va en parler. On vous donne chacun une petite, une petite line-up avec un QB, un RB, un receveur, un Titan et une défense qu'on voit un petit peu en, en upset sur, sur, sur cette semaine. Et, et je vais commencer. Je ne vais pas être très poli, les gars, mais moi, le quarterback que, que j'aurais bien starté si je l'avais, malheureusement, je ne l'ai pas, bah, c'est Kirk Cousins. On en a parlé... Tu as parlé d'orgie offensive, GG, je le vois venir aussi, les, les Vikings n'ont déjà quasiment plus le droit à l'erreur et il va falloir qu'ils s'emploient énormément pour, pour aller décrocher ce match. Je reste sur ce match pour mon running back euh, avec Chris Carson de l'autre côté, ils vont devoir passer par le sol, on a vu peu de Metcalf pour l'instant, Chris Carson il est aussi beaucoup employé sur les réceptions. On, on risque de le voir scorer encore et toujours, c'est vraiment le running back qui fait le taf chaque semaine et personne n'en parle il faut un Chris Carson dans chaque équipe du côté du receveur je donne Devonta Smith, on vient de parler des Eagles et de la défense des Cowboys dans les airs qui n'est pas phénoménale Jalen Hurts a déjà lancé 2-3 bombes à Devonta Smith il utilise aussi Jalen Rigor mais sur ce match je vois énormément de Smith en Titan je pars sur Austin Hooper avec bah, le retour de blessure d'Omeji, on verra s'il est énormément impliqué sur les snaps, mais je pense qu'il va être assez limité. Landry n'est pas là, et Hooper devient une vraie, vraie euh, bah, opportunité, une vraie, vraie cible pour, pour fields quand il décide de lancer le ballon. Et enfin, la défense, euh, je vais partir sur les Cards. Les Cards euh, bah, qui, ont, qui ont prouvé sur leur premier match que leur défense était forte, euh, qui ont pris l'eau face aux Vikings, et, et là, bah, je les très je les bien face à des Jaguars bah, quasiment inoffensifs. Vous avez le droit de contredire, mal, contredire des choix. J'aime beaucoup
3: non, tes non, choix. Beaucoup, ouais. Et Mathieu, si tu veux Kirk Cousins pour cette semaine, euh, n'hésite pas, hein. on, peut, on peut discuter. Je l'ai dans <rire> mon équipe. Euh, J'accepterai un trade si jamais tu le veux. Je te le ça trade. dit que en direct.
0: <rire> on en parle en off juste après.
3: Avec plaisir. En tout cas, moi pour mon équipe, du coup, je vais partir sur Daniel Jones en, en quarterback. Je pense qu'il peut, peut faire énormément de bien à son équipe contre les Falcons. Euh, assez facilement, je pense que ce soit à la course ou à la passe. Ensuite, au niveau du running back, je vais partir sur Tyson Williams, le running back des Ravens, qui, lui, pour le coup, contre les Lions, peut, en fin de match notamment, euh, courir beaucoup. Et ça pourrait être le moment où on pourrait enfin savoir qui est le running back 1 des Ravens, si c'est lui ou Latavius Murray. Pour le receveur, un, un receveur que j'ai été dégoûté de voir partir chez Denis euh, en fantasy dans nos waivers c'était Randall Moore, euh, qui, pour le coup, est de plus en plus impliqué euh, sur chaque match, son nombre de, de snaps augmente, son pourcentage de temps sur le terrain augmente. Qui est aux
0: antipodes physiquement de Deandre Hopkins.
3: Ouais, plus, au, plus, plus proche de moi au niveau physique. <rire> <rire> euh, C'est dire. Euh, ensuite, en, en tight end, je partirai sur Tyler Higby. On a dit que la défense, les défenses étaient très très bonnes, notamment contre la course, celle des Buccaneers. Euh, et donc, pourquoi pas, quand on arrive à la, à la ligne des, des 5 yards et, et ensuite faire une petite passe rapide au tight end qui se démarque facilement. Je pense que ça peut être un choix intéressant. Et enfin, les Broncos. Pourquoi ça joue les Jets. Point.
0: Est-ce qu'il faut vraiment dire plus Je ne sais pas. C'est aussi ta défense d'ailleurs, Denis, les Broncos. Absolument.
1: Défense, euh, les Broncos. Euh, je ne vais pas forcément en dire plus que Alex là-dessus. Ça joue les Jets. Point. Euh, pour le quarterback, je suis parti sur Jalen Hurts. Euh, J'en ai déjà parlé juste avant. Euh, je pense que ça va beaucoup courir. Et, et c'est pas impossible qu'ils mettent au moins un touchdown au sol. Donc, euh, donc je le vois être assez intéressant au niveau de, du point fantasy. En running back, euh, Chase Edmonds, je pense que sur ce match contre les Jaguars, ça peut être une vraie option euh, offensive euh, qui serait, je pense, plus utilisée que sur les premiers matchs. Euh, si en plus on arrive à mener euh, assez rapidement au score on va peut-être vouloir faire tourner un peu l'horloge et dans ces cas-là euh, lui et, et James Conner seront beaucoup plus utilisés aussi donc ça peut être intéressant de le voir un peu plus en receveur je vais un peu te contredire Mathieu, euh, t'as parlé d'Austin Hooper euh, la semaine dernière il n'y avait déjà pas Landry, il n'y avait pas Odell Beckham Junior et pourtant on ne l'a pas forcément vu énormément si oh, il a été bah, sur
0: le peu de passes que fait Mayfield si ouais. je ne me trompe pas il a, il a pris 4 réceptions pour 40 yards
1: ouais. ce qui n'est pas Donc, vilain bah.
0: vilain et j'ai l'impression qu'il revient un peu dans la rotation parce qu'il jouait très peu de snaps mmh. sur la week 1, il a joué 20% mmh. de plus il est passé de 40% à 60% ouais. et à voir, euh, à voir je... Je, je, je le tente, mais je comprends bien sûr le choix, le choix au BG et je serais très heureux qu'il performe pour pour sa semaine de retour.
1: Exactement, je pense que c'est un peu le choix du cœur. Euh, J'ai envie de le mettre parce que parce que c'est un retour. A priori, euh, il est bon à 100% pour euh, pour jouer. Donc euh, donc s'il si est à 100%, c'est qu'il va être utilisé à 100% aussi. Euh, donc, euh, donc, ouais, je le vois bien être un très intéressant dès, dès son retour au tight end euh, Kyle Pitt. Euh, on l'a déjà pas mal vu la semaine dernière, et je pense qu'on va beaucoup le voir cette semaine euh, face à la que... si forte
0: défense des Giants.
1: Bah exactement, exactement, c'est pour ça. <rire>
0: Bon, on aura l'occasion de le découvrir en, encore un peu plus, ce, ce Titan, qui, qui est en fait un receveur. Hein.
1: Qui, qui, qui ouais, est justement intéressant parce qu'il parce qu est un peu, un peu polyvalent.
0: GG, tu nous, tu nous parles de ta line-up
2: Yes On va commencer avec euh, Teddy, encore une fois, contre les Jets, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus Plat du pied, sécurité. <rire> Exactement. Poing <rire> Au poste de running back, euh, j'espère voir un gros match de Najee Harris. Il va jouer euh, une équipe des Bengals que je vois euh, très faible, que je vois en danger contre les Steelers. Donc du coup, euh, je pense qu'ils vont beaucoup courir. Et il m'a apparu assez talentueux malgré la faiblesse de la ligne. Donc euh, on enchaîne. Kij Osborne, le troisième receveur euh, des Vikings... Toujours dans ce dans cette idée de orgie offensive et ça rejoint ton choix de quarterback Mathieu avec Kirk Cousins,
0: ouais, qui doit qui Osborne qui doit être sur le waiver de pas mal de, de ligues, hein. mais et...
2: mais du coup aller le chercher,
3: mais pas la nôtre. Ouais. mais non, pas la nôtre. Il a
2: déjà été pris chez nous. Ouais. Au poste de tight end, euh, choix euh, choix du cœur, enfin choix de la fantaisie en tout cas, TJ Hawkinson, euh, il fait un début de saison magnifique, il va jouer une équipe des Ravens. Euh, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'ils vont écraser les Lions et pourtant, je le vois euh, sortir son épingle du jeu déjà parce que c'est une des seules cibles et ensuite, ils montrent de réels progrès dans le jeu et la défense des euh, Patriots voilà, encore une fois, je crois pas du tout en, en Winston donc euh, bah, je mets la défense qui est en face de lui fidèle à tes convictions exactement et qui pourrait augmenter leur total de 5
0: interceptions depuis le début de la saison <rire> Eh ben, merci pour vos, pour vos line-up. Euh, on continue un peu dans, dans les prédictions. Cette fois-ci, pas fantasy, mais, mais un petit pronostic que vous avez sur, euh, sur les matchs. Donc, euh, on a pris les codes chez nos pas partenaires de Winamax. Et moi, ce que je vous propose, c'est de combiner deux paris. C'est un TD de, de Kyler Murray, le quarterback des cards, qui va, bah, qui va régaler. Je, 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 je le vois venir gros comme une maison. Kyler va va régaler d'abord ses receveurs et puis il ira mettre son petit touchdown à la course. C'est coté à 2. Comparé à Lamar Jackson avec les Ravens, bon certes, il joue les Lions, mais son touchdown au sol est coté à 1,60. Bah moi, je vois plus de value du côté de Kyler face à des Jaguars faibles. Et je combine ça à la victoire des Steelers qui doit prouver qui doit se rattraper de cette défaite face aux Riders et qui sont cotés à 1,56 contre les Bengals qui, qui vont avoir énormément de mal et Joe Bureau qui aura du mal à s'exprimer. On arrive à une cote à 3,12 que je trouve tout à fait honnête.
1: Très honnête et assez proche de la mienne puisque euh, je suis parti sur un combiné de deux victoires nettes. Les Packers euh, contre les Niners que je vois bien gagner et honnêtement j'ai été vraiment surpris de voir la cote de la victoire des Packers qui est à 2-3 euh, 2-30 ça me paraît colossal euh, par rapport aux piètres performances que nous ont offert les, les Niners euh, sur les deux premiers matchs, même si ça fait deux victoires euh, ça ne nous a pas du tout emballé donc euh, ouais un peu étonné et les Cowboys euh, contre les Eagles je pense que ça va être un match aussi assez offensif et mais les cowboys s'en sortir avec une cote à 1,50. Donc tu nous, ,45.
0: tu nous startes. Tu nous Jalen Hurts sans fantasy, mais tu mets les cowboys. Donc on, on finit sur un 50 47.
1: Ouais, ouais, <rire> ouais tout à fait. Je pense que Jalen Hurts va, va faire un bon match personnel, mais que les Eagles vont complètement ouais, chier leur match. Les
0: ouais, Dac Prescott qui doit faire meilleur perf aussi que, que la semaine dernière.
2: Pour moi, ce sera le, le ticket de la rédemption. Le, le ticket qui, qui vient du sol, avec euh, des TD pour euh, pour deux running backs, donc euh, Clay Edward Zeller à 2.10 et Saquon Barclay à 1.70, pour une cote totale à 3.57. Voilà, on en a assez parlé euh, pendant cet épisode, mais euh, il va être temps que, que ces deux running backs se réveillent, et, et je pense que ce sera pour ce week-end.
3: Et moi, je vous propose euh, une petite cote agréable pour mettre, euh, pour partir en vacances et avoir des, et avoir toujours euh, de la monnaie. Donc, euh, <rire> le TD de Daniel Jones à 4,30. Euh, je trouve ça très élevé face aux Falcons pour le coup. C'est élevé, tout à fait. Euh, TD à la course, je précise. Hein. Sinon, c'est beaucoup trop élevé. Euh, ensuite, pour rejoindre ce que Mathieu disait, c'est le TD de Hooper. Euh, côté A4, pareil, je trouve ça élevé. Et ensuite, euh, 31 points ou plus des Cardinals face aux Jaguars, euh, coté à 1,80. Et ça nous fait une cote agréable de 30,96. Voilà, c'est sympa pour doubler la mise, comme dirait Mathieu d'habitude, sauf que là, on la, on la trentiple. Et comme dirait GG, on met pas
0: le PEL.
1: <rire> non, clairement pas. <rire>
3: Peut-être pas, ouais. Parce que sinon, après, faudra un endroit pour remettre l'argent que vous gagnez avec ce, de ce PEL, et, et là, faudrait acheter des mais ouais. je
0: suis assez d'accord que le 430 pour daniel jones est très élevé
3: voilà. et honnêtement rien que sur celui là j'irai bien pour le coup le td de daniel jones avec les 31 points des cardinals qui ferait une cote un peu inférieure à 8 mais ça reste très très correct
0: et bah écoutez merci et puis on rappelle de jouer avec modération et j'imagine que c'est ce que tu vas faire al'ex étant donné la, la cote que tu nous as pondue
3: exactement j'ai modération juste à côté de moi je vais jouer avec lui <rire>
0: tu lui passeras le bonjour avec plaisir et on aimerait bien lui laisser la parole pour conclure cet épisode 5 mais modération ne parle pas donc euh, bah, il me reste plus qu'à vous remercier d'avoir préparé tous ces matchs on va voir euh, bah, on se retrouvera pour vérifier si nos analyses étaient pertinentes puisqu'on débriefera tous ces matchs on a hâte de les voir notamment le, le Rams-Bucks et, et le 49ers-Packers et, et bien sûr nos équipes de cœur qui on l'espère vont, vont toutes s'imposer ce qui ne sera pas possible étant donné que les Raiders jouent les Dolphins Alex et, et je vais serrer les fesses dimanche soir et j'imagine que toi aussi totalement donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bah, une bonne week 3 et puis on se merci retrouve merci, pour l'épisode 6 merci merci et vous la connaissez on, on termine cet épisode 5 avec la traditionnelle phrase de fin et c'est aujourd'hui au royaume des aveugles, Jamis est roi. Bonne soirée et vive le football.